0: Привет всем! Это снова Кино Огонь и наш еженедельный подкаст.
1: Я допил воду и могу подхватить давай. очень вовремя. Сегодня мы, как обычно, обсуждаем новости, и сегодня мы э, вдвоем посмотрели премьеру, что мы посмотрели, Макар.
0: Мы посмотрели мы посм... малыш на драйве.
1: Забегая вперед. Как тебе?
0: Смешанные чувства.
1: У меня тоже. И давай тогда начнем. С других новостей.
0: Опять у нас новости DC. Авторы фильма эта дурацкая любовь» будут э, снимать фильмы о Джокере и Харли Квин Опять фильмы о Джокере? Сколько можно?
1: А, ты знаешь, с одной стороны, меня это радует, потому что эта дурацкая любовь» мне очень понравилась. Э-э, смешной фильм, не считая буквально двух-трех персонажей. С другой стороны, меня смущает то, что в очередной раз DC берет снимать фильмы комедийных режиссеров, как они, например, уже взяли Тодда Филлипса снимать фильм про Джокера, если я не ошибаюсь.
0: Возможно, это лучше, чем брать некомедийных режиссеров и постепенно уламывать их снимать комедию.
1: Согласен. Но, видимо, мы свидетели того, как DC немного разворачивает себя в сторону шуточек.
0: Вообще очень странно, какие-то такие метания: то туда, то сюда. Слишком много Джокера, опять же, непонятно, что будет.
1: если честно, Джокер-то по первому фильму многим не очень понравился. Они тут про него уже три фильма запланировали: про молодого Джокера, про Отряд Самоубийц 2, и вот отдельный фильм для Харли Квинн и Джокера. А если все пойдет плохо..
0: Ну, кстати, это может быть комедийный фильм, потому что, когда я второй раз нечаянно увидел отряд самоубийц, на всех сценах э, с Жародом лета я угорал, потому что, ну, это дикий трэш, на самом деле.
1: В общем, э, в принципе, они могли бы э, снять фильм в одном помещении, окрашенном зеленой краской, и тоже получилось бы неплохо, да?
0: Э, ну, вообще, я бы не хотел такого.
1: <свят> <свят> ну хорошо, <свят> посмотрим, что они снимут, а у нас следующая новость тоже про DC и немножко про другое. Джеймс Кэмерон раскритиковал Чудо-женщину.
0: Ну это пиар, это прям вот сразу бросается в глаза, сейчас все-таки Терминатор 2 идет в кинотеатрах, нужно что-то сказать, попасть
1: <свят> в Хайп. да. Хайп.
0: так что не неудивительно.
1: В общем, вкратце он сказал, что не рад, не разделяет радостные чувства насчет того, что Чудо-женщина хорошо зашла, потому что он считает, что она никак не работает на феминизацию, она наоборот работает на объективизацию. И, в общем-то, его персонаж в Терминаторе 2 был лучше.
0: Ну, мне понравилось, как ответил ему режиссер Чудо-женщины, что... Да. Да. Спасать мир могут любые женщины. Не нужно как-то их уводить в одну сторону.
1: Да, и говорить, нет, что какая-то страна
0: Она промеж... страшная. она же не особо страшная была, в на 3.2. Ну такая.
1: Она была сострашенная, скажем так. Так-то она была посимпатичнее, мне кажется. В первой части. Да. Но даже если это такой хитрый пиарход, э, им все еще далеко до того, как пиарится Матильда.
0: В общем, грязно, Джеймс. И, Кино и огонь то... не одобряет этот.
1: Следующая новость. Начались съемки четвертых мстителей. Третьи уже закончились. Но пока не раскрывается название фильма, потому что это может быть спойлером. Но главный спойлер для меня, который я подцепил, то, что вернулась Гвинет Пелтру.
0: А, подожди, я сначала не понял, в чем новость. Это schon... уже четвертый, а третьих еще даже не было в кино. Да. <плодисменты> Интересно.
1: <плодисменты> а, так вот вернулась Гвинен Пелтру в Человеке-пауке, ее так немножко, ой, это будет спойлер, ребята, через пять секунд будет спойлер, будьте осторожны. Но, Но мы уже говорили, что
0: это было не очень хорошо сделано.
1: Да. А, вернулась она в Человеке-пауке. Тут ее, видимо, возвращают на роль побольше. Видимо, все таки Железного Человека сольют, раз ему такую драму накидывают.
0: Хотя, я даже не знаю, хочу я этого или нет.
1: Я хочу, чтобы не сливали Железного Человека.
0: Хочу, чтобы просто не сливали фильм. Ну да, в общем, не важно, кого сольют, главное, чтобы фильм был ничего. Да. Хорошо. Вот как раз следующая новость
1: про слив у нас. Никита Михалков
0: уходит из попечительского совета фонда кино.
1: Там какая-то дикая история. Дело в том, что в этот попечительский совет недавно добирали людей и добрали Наталью Тимакову, пресс-секретаря Дмитрия Медведева. И и вот Михалков, после того, как ее добрали, не появлялся ни на одном собрании с ней вместе. И как только появился на первом, уже сразу же встал, сказал, что она русофобка и ушел.
0: Ну, я не знаю... Будет ли какая вариантов... разница?
1: А, разницы никакой не будет. А вариантов на самом деле два: либо на новый фильм Михалкова не стали выделять денег, либо у него уже начинаются плавные приступы шизы.
0: Ну или может быть он что-то понял, чего не поняла женщина и все.
1: Э, вот, ну в общем он вышел из попечительского, попечительского совен... совенда.
2: Christian-
0: like вот, так мы говорим о новостях всегда четко, лаконично.
1: В общем, Антон Малышев, знакомый нам по каноничному ответу, что это был неудачный эксперимент про взломать блогеров сказал, что, э, что он ничего не будет говорить. Странная ситуация, непонятно, что вообще произошло, но хотя бы на одно место в попечительском совете фонда кино стало почище.
0: Да, ну ладно, погнали дальше. Про сериал очень странные дела. Его планируют увеличить аж до четырех сезонов.
1: Но при этом говорят, что если четвертый сезон и будет, Э, скорее всего точно будет третий Но если будет четвертый То вот он точно будет последний
0: Ну мне кстати первый не зашел Что-то вообще никак Не люблю когда такая мешанина Не люблю когда какие-то супер девочки э, В общем Не знаю, я знаю что многим нравится Но я опас А вообще говорить что там будет куча сезонов Опасно, вон создатели Ганнибала сказали У нас будет семь сезонов А в итоге слились на
1: третьем. Но э, тут, мне кажется, хорошо, что они достаточно адекватную планку себе поставили. Четыре сезона, хорошо. Это ты не успеешь слиться. Ну и, в общем-то, может быть, чуть-чуть уже даже и подтянешь.
0: В принципе, на кучу Эмми они номинировались. Может быть, будут еще золотые глобусы. Как раз
1: второй сезон сейчас уже раскручивают. Вовсю.
0: Так, идем Дальше. Опять сериалы у нас Американский... американская история ужасов показала свою реакцию на избрание Трампа. Ну, соответственно, это будет какой-то более политизированный сезон.
1: Вот, если С- честно. Седьмой. По... Если честно, по-моему, это уже какой-то это полный трэш. Потому что Ну, я все понимаю, но вот избрание Трампа возвести э, в такой, кстати, подзаголовок э, этого сезона культ. Вот возвести избрание Трампа в причину всех проблем. И вот то, что при Трампе такие, скажем так, м- мразотные маньяки, как в трейлере ликуют, а нормальные люди плачут. Что? Серьезно? Что происходит-то вообще? Ну как-то, если честно, перебор.
0: Я не знаю, может я плохо слежу за новостями. Я так и не понял, а что изменилось-то вообще, ну, при избрании Трампа, по-моему.
1: Ну, может быть, националисты в, Шар- в Шарлоттсвилле подвылезли.
0: Ну, они что еще не знали, что они вылезут, когда снимали сезон. Это же была задумка-то. Наверное, возникла еще предвыборную кампанию.
1: Да, и если честно, у меня есть ощущение, что... Ну, 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 просто уже немного они там свихнулись на этой теме Трампа. Его стебут практически в каждой программе. А тут еще решили приплести это каким-то образом в американскую историю ужасов и сделать это, причем, как я понял, сюжет образующим элементом, но это полный бред.
0: Да, это очень огорчает. Меня огорчает, когда музыканты начинают сразу политические альбомы стругать, и начинается вот эта вот сериальная деятельность, потом еще фильмы будут. Я против такой дикой политизации всего.
1: Единственное, на что остается надеяться, что э, такая политота провалится, и Сериал закроется. Это будет хорошим уроком.
0: Всем, не, как... я черт... думаю, там же много тех, кто поддерживает такую политику, они будут смотреть сериал.
1: Как же, черт возьми, плохо.
0: И радоваться, и ничего не закроется. Хотя, ну, уже уже там предыдущие сезоны оценивали не так высоко, как первые, так что...
1: Ну что ж, и у нас последняя... Новость перед разборами.
0: Снова про сериалы.
1: Да, новость про сериал, который не закроется, потому что он даже не начнется.
0: В общем, перезапускать Зену королеву воинов не будет.
1: Канал NBC отменил. Перезапуск. И все. Все. Ну, я вообще не понимаю, зачем было это делать, если честно. Хотели хайпануть на Игре престолов, которую они сделали за несколько лет до Игры престолов, но не докрутили ее до Игры престолов, но не получилось. <съемы> а,
0: вообще они могли бы ничего не перезапускать, они могли бы продолжить. В принципе, эта актриса еще вполне. И вот она была в этом Вэш против знающих мертвецов в двух сезонах. То есть они могли бы как-то интересно продолжать сериал.
1: Да, э, сам сценарист, э, который начинал работать над проектом, сказал, что он хотел э, исследовать романтические отношения Зены и ее подруги Габриэль. Черт э, возьми, какой захватывающий мог бы быть сюжет у сериала, но
0: Полу Верховине бы понравилось.
1: Да, Полу Верховен бы оценил. Но э, канал отказался.
0: Ну ладно, я думаю, нам и без этого будет что посмотреть.
1: Да, например, например, сериальчики, как ты знаешь, тут пару недель назад, может быть, не пару недель назад, может быть, чуть-чуть уже попозже, э, вышли «Защитники» от Marvel на Netflix. Да. Ребята попробовали на телевидении, ну, на интернет-телевидении освоить свою э, схему, из кино, они создали посольнику про каждого персонажа, и потом бахнули сборник, и... я его не смотрел.
0: И, я да думаю, должен... не я, смотрел. Я, я не смотрел вообще ничего, что там было.
1: И... нам пришлось пообщаться с экспертом, а конкретнее мне. Я это сделал еще до того, как мы с тобой сейчас записываем подкаст, видишь, я тут времени зря не терял.
0: Чё себе, ты играешь со временем, ты все переставляешь.
1: Я практически он.
0: Ну давай тогда послушаем.
1: Давай послушаем, и сейчас про Защитников. Кратенько за пять минут вам все разложит наш сериальный эксперт Владимир. Я заранее извинюсь за немного изменившийся звук. И вот мы оказываемся в живой студии с нашим экспертом по сериалам Владимир. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир сегодня нам расскажет про сериал Защитники от Марвел, который вышел на Netflix. Владимир, прежде чем ты начнешь э, рассказывать про защитников, скажи, ты смотрел все сольники по Марвел на Netflix?
3: Да, я смотрел все сольники, и два сезона Сорви головы и Джессика Джонс, и Люк Кейдж и Железный кулак. То есть, наверное, ну для меня из сольников все более-менее понравилось, но ну, кроме Люк Кейджа из-за того, что там все-таки как-то слишком много пения и я немножко расист. Ну и железный железный кулак, нам, наверное, если не брать мои такие предрассудки, был самым слабым. А Сэй и Джессика Джонс очень классные сериалы. Я ожидал от защитников, что это будет примерно как Мстители из киновселенной Марвел, где всех собрали, бюджет увеличили, сделали очень круто всех, ну что они уже раскрыты, а в команде раскрывают, да, так сказать, их взаимодействие уже. Но сериал оказался не таким.
1: Ну вот и первые отзывы, которые я слышал, они были, конечно, получше, чем у «Железного кулака», но первые отзывы были достаточно
3: спорные. В общем-то, достаточно средние оценили сериал. Да, по-моему, на «Метакритике» 63 что-то такое стоит у сериала, что, в принципе, более-менее оценка, потому что «Железного кулака» 30 с чем-то, по-моему. Но у сериала, по-моему, проблемы, в первую очередь, с бюджетом. Потому что я думаю, вот как было в Мстителях, они увеличили бюджет, потому что очень много звезд, им нужно много платить, и бюджет они увеличили именно на зарплаты. А здесь, ну как-то слишком мало локаций боевых сцен, из чего я делаю вывод, что они, скорее всего, оставили точно такой же бюджет, как в Сольниках. И весь бюджет ушел на зарплаты, а на экшен уже как-то и не осталось. Да, да, именно так, потому что, по моему, 4 экшен-серии за 8 серий, где они все вместе дерутся. И то они довольно однообразные, и не могу сказать, что там прям... Ну вот, сериал скучен тем, что повторяющаяся суперспособность в том плане, что Сорве Голова и Железный Кулак, они, по сути, оба мастера единоборств, там владеют восточными единоборствами, а Джессика Джонс и Лю Кейдж, они очень сильные люди. И вот как-то, не знаю, повторяющиеся способности, это не круто. Плюс, ну, они пытались уделить время каждому персонажу. И на мой взгляд, что, ну, как-то у них не получилось. В сольниках они очень много внимания еще уделяли второстепенным персонажам. А тут, ну, на второстепенно у них попросту времени не хватило. Уделяли это только этим четырем. А все остальные... Все как которые были в предыдущих сериалах, им вообще по минимум уделили, они не особо важны. Плюс сюжетная линия не особо интересная, что как они борются с рукой, ну не знаю, как-то не впечатляет меня рука как злодей, можно так сказать, как организация злодей. Плюс, как я уже сказал, что если в в голове, что... В это были какие-то откровения, что это был прорыв для сериалов, то сейчас в защитниках, ну мало того что это уже однообразно, так еще мне кажется как-то не очень круто все поставлено. Ну, потому что не знаю, я не ощутил вау эффекта.
1: То есть тебе понравилось меньше, чем сольники?
3: Да, сольники, по крайней мере, Джессики Джонс и Сарви Головы были лучше. Намного лучше. Ну и плюс. Тут опять вот эта сопливая линия Электры и Головы, которая не могу сказать, что очень крутая, мне она не очень нравилась еще в Сорвей головы во втором сезоне, и тут они ее продолжают, по сути, что Электра один из основных злодеев будет. Ну, в общем, не знаю, я считаю, что Защитники вышла... Ну, сильнее, чем «Железный кулак», то есть это такой средний сериал, не вау. Как было в кино Вселенной Марвел, так сказать, что «Мстители», это был вау-эффект, что всех собрали, всех из сольников. И это получилось, и да. было неплохое взаимодействие. Был мало того, что достаточно крутой сюжет, так еще взаимодействие было очень круто прописано, и у них были разные суперспособности, у них были какие-то конфликты, какие-то переживания, но потом они сплотились, стали единой командой, и были крутые злодеи, можно так сказать А тут, ну не знаю Они притом пытаются выехать на одном и том же Что в Мстителях тоже, в первых, была такая трагичная линия в конце И здесь Бог будет при» примерно то же самое То есть они пытались повторить, как по мне, линию Мстителей Но у них не получилось, потому что... Ну... Потому что Мстители делали талантливые люди Ну. Сильно талантливые, давай так скажем Давай так, что в Netflix тоже сидят талантливые люди. По-моему, Netflix одни из лучших, кто делает сериалы, не считая HBO. Но в этот раз не получилось. Будем ждать, что будет дальше. По-моему, уже заявили третий сезон Сорви Головы. Второй сезон Джессики Джонс. Так что не знаю, получится ли у них опять. Потому что уже немного начинают надоедать. В общем-то, это все, что я скажу. Ну, давай я просуммирую, что я поставил этому сериалу оценку... 7, наверное. Как средний что неплохой сериал, но я ожидал большего.
1: Спасибо, Владимир. Это было кратко и очень емко. И мы возвращаемся в нашу уютную интернетовскую студию. Макар, снова здравствуй.
0: Теперь у нас разговор о фильме Малыш на драйве. И такой редкий случай, когда мы оба посмотрели фильм.
1: Да, и мы можем его обсудить я, я вроде как понял что мы не очень с тобой сошлись в конечной оценке но ну, сошлись два, в... два
0: балла мы как бы да 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 но сошлись расходимся.
1: в целом по ощущению
0: да ну что вот ну если обобщить это качественный летний боевичок
1: вот. да Э-э- скажем так может быть он мне и понравился бы мне же понравился телохранитель киллера но проблема была в том что Меня немного запутала рекламная кампания, мне в последний момент уже стали говорить, что не жди комедии, но я все-таки ее ждал, я не успел перестроиться, а комедии не будет, смешно, там, может быть, в паре момент, и все
0: Ты сейчас малыше
1: О малыше, да, и вот телохранитель мне понравился, потому что у меня не было никаких ожиданий от него, я думал, что я посмотрю, расстроюсь, а я посмотрел, мне очень понравилось у него, кстати, сейчас неожиданно оценка на Кинопоиске ползет, он вдруг взял и семерку взял. А вот от малыша у меня были, видимо, завышенные ожидания. Я очень люблю фильмы Эдгара Райта. «Армагедец» — мой любимый фильм, один из нескольких моих вообще любимых фильмов. Самых. Я
0: больше люблю типа крутые легавые. Типа
1: крутые легавые тоже восхитительные. Зомби по имени Шон мне похуже зашел, но тем не менее я обожаю Эдгара Райта. А еще фильм против всех вот тот чувак против всех я с тобой как его звали короче я фанат и вот этот фильм мне почему-то зашел хуже потому что здесь раньше у него было достаточно смешно с большой долей стеба здесь было с большой долей стеба и не смешно
0: а вот я как раз стеба особо не заметил я скажу понял давай это поговорим по сюжету и дальше перейдем к разбору давай значит сюжет рассказывает Сколько, не знаю, ему там в 20 да годах главный герой. Побольше. Да, он круто водит машину, работает на грабителей, довозит их до банка и потом резко их увозит от банка и всегда удачно, без проблем, поэтому его так любят грабители.
1: Да, но делает он это правда более паливно и ну и более эффектно, чем Гослинг в Драйве. То есть, если бы я выбирал того, кто будет вести меня с ограбление, я бы, безусловно, выбрал бы Гослинга.
0: Но у Гослинга больше потерь было.
1: Ну да. Но, в целом, главный замут в том, что в какой-то момент он влюбляется и решает соскочить с этой делянки. Но, как мы знаем, это всегда непросто.
0: Да. Ну, это вот по сюжету, если без спойлеров.
1: И, слушай, ну давай сразу скажем. Ощущение, что сюжет — это главная проблема фильма. Потому что обычно обычно у Райта была вот такая была стандартная завязка, а потом все улетало в какой-то абсурд, в трэш, и это было очень смешно. А вот тут стандартное все. Да, у него стандартная завязка, середина и развязка. Но! э, Сразу скажу, что фильм мне. э, Потом тоже, опять же, я читал рецензии, и многие сошлись в том, что начало затянуто. Экспозиция длинная и очень медленно первая половина фильма. Я Я
0: вообще, вот первая половина фильма, да, я вообще, я думал, блин, что-то скучно, что-то скучно, еще все эти вот неловкие танцы, и главный герой мне поначалу вообще не нравился, я думал, блин, ну, это парень из Дивергента, все с ним ясно, и я все ждал, когда будет фильм Энгера Райта, потому что, э, как бы, начало очень стандартное для фильмов про ограбление банка, Вообще, вот по моему мнению, оно, он так и остался стандартным фильмом про ограбление банка. И Райт здесь не, не играет с жанрами, как обычно, а он оказался в плену этого жанра. Он так и не смог выбраться из этого жанра. И по сути, он снял стандартный фильм про ограбление. Ну, может быть, с такими, ну, маленькими вкраплениями, вот, ну, чего-то своего.
1: О, слушай, он снял стандартный, но не значит плохой, он снял хороший фильм. Мне понравилось.
0: Ну, я, ну, я как бы и говорю, что это хороший фильм, но он, но он очень мало вносит в жанр. Да. В жанр. Если да. вы видели драйв, там, перевозчика, вот ну, такие фильмы про человека за рулем, то здесь вы скорее увидите, ну, все тоже хорошее, что вы уже видели. Вот как да.
1: он, он как бы не... он здесь не высмеивает клише-жанр, он в них э, вляпывается по полной. Но, тем не менее, я скажу, что вот первая половина фильма мне казалась очень медленной, но вот потом происходит... э, э, Начиная
0: со второго ограбления?
1: э, Нет, начиная с где-то с того момента, как они заезжают в кафе. В четвером?
0: Не, ну мне тогда чуть пораньше все-таки.
1: Мне очень долго было скучно. И вот потом, когда они в вчетвером заехали в кафе, и чуть позже, когда э, Малыш со старта газанул, если ты понимаешь, о чем
0: я... Ну да, 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 да.
1: Вот-вот с этого момента, где вот он газует, этот фильм становится очень крутым.
0: По-моему, уже третий акт. Вот,
1: вот да, и третий акт фильма... Э, в общем, понятно, почему так происходит, потому что в первых двух актах они так долго развешивали все эти ружья чтобы они стреляли в конце, что это немного подзатянулось. А вот в третьем акте, когда они уже начинают все стрелять, вот это уже становится круто. И вот третий акт мне очень понравился.
0: Вот, что мне как бы не то, что это не понравилось, скорее это просто проблема фильма, в нем вообще нет злодеев. То есть никто не воспринимается как злодей. Ну вот это вот компания, с которой он работает. Это, вот, и даже если бы этого малыша не было, это мог быть фильм про эту компанию, и все эти ребята воспринимались бы как положительные персонажи.
1: Да. Ну, тем не менее, одного злодея фильм все-таки придумывает. Мне понравилось, как это было сделано.
0: Со злодеями? Там нет таких злодеев, которых ты прям ненавидишь, которых вот ты хочешь, чтобы они вот подохли.
1: Да. Но тем не менее, там все равно финальное противостояние смотрится эффектно. Даже да, несмотря но на то, могло что Могло быть в... лучше,
0: если бы они как-то более нагнетали вот на этого персонажа. Ты знаешь,
1: возможно, фильму не хватает харизматичного злодея. Такого прям злодея-злодея.
0: Вот, и опять же, вот мы говорили про Человека-паука, ты сказал, что герою мало что угрожает или ничего не угрожает, и здесь создается такая же ситуация, потому что он так легко выкручивается из всех ситуаций, что ты не веришь, что ему вообще может быть плохо.
1: <связывая> <связывая> Нет, не соглашусь, здесь не соглашусь. У меня как раз в третьем акте было не очень понятно, чем закончится, и вот в моменте погони такой финальный я переживал? Нет. Я вот здесь не
0: соглашусь. Не, ну понятно, погони, они всегда как, а, толкают ты... на краешек кресла. Штука не в знаю. том,
1: что э, здесь все сделано гораздо лучше, чем в «Пауке». Гораздо лучше, чем в «Пауке». Потому что здесь он как раз убивает вот тучу времени на экспозицию, и поэтому в конце ты переживаешь за героев. Это работает. То есть э, когда... В общем, химия у... у малыша с девушкой достаточно хорошая, и поэтому в конце ты как бы все равно переживаешь так или иначе.
0: Еще я не понял. Вот они поменяли Джона Бертала на Джейми Фокс. У меня такое чувство, что Джон Бертал просто ушел со съемок в какой-то момент. Тяжи, Его ну поменяли что? на такого же персонажа.
1: Джоном Берталом, это, Это, по-моему, это очень смешная шутка, если честно. В Причем, меня очень радует, что Джон Бертал уже во втором фильме в этом году играет в роли где-то 2-3 минуты, может быть, у него
0: хронометража. Сколько он за это получает? Ну, ну, вот да, тот факт, что его поменяли. Вот то, что как бы типаж на месте вот Бертала остался тот же, когда пришел Джейми Фокс.
1: Да-да-да-да-да. Еще одна проблема фильма, что мне в нем не очень понравилось. Фильм очень ориентирован на музыку. Это круто. Я обожаю такое кино.
0: Ну вот раз музыка была действительно хорошая.
1: Но есть только одна проблема. Мне не понравилась ни одна песня.
0: Ну да ладно. Вообще ни одна. Даже вот это главное? Какая?
2: Easy.
1: Есть только одна песня, от которой я кайфанул. Но дело в (laughs) том, что она у меня и моих друзей это локальный мем, который я использовал в последнем топе, если помнишь момент, когда я говорил не только страшный, но и. И там вот (laughs) это вот было. Вот эта песня. Я ее вставлю, чтобы я не смотрелся нелепо. Вот, вот этот кусочек, и когда он в фильме звучит, это, во-первых, охренительная сцена, наверное, лучшая сцена фильма, а во-вторых, он, мне было очень смешно, мы прямо в кинотеатре с друзьями, мы орали в голос на этой сцене.
0: Ну, это такая вещь внутренняя, ин-хаус. Да-да-да, но
1: мне и песня нравится. Вот мне эта песня нравится из всех представленных больше. Мы сегодня завершим именно ей наши посиделки. А, но ни одна другая песня мне не понравилась, и это проблема. Потому что в первой части, вот в первой части, когда идет такое медленное действие, это все м- могло бы спасти наличие крутого саундтрека. Его нет. Мне не понравилось.
0: <связано> не знаю, кстати, про саундтрек обычно тут говорят хорошее. И я говорю хорошие, что. Если он такой более поп, скажем так.
1: Я не знаю, это вообще у меня ощущение, что он на стоках покупал эту музыку, там, знаешь, вот, вот за, за, там, за 100 баксов, вот такую. Что хороших, крутых, качевых треков он не нашел.
0: Еще о чем я подумал, когда закончился фильм, что, возможно, этот боевик больше как раз для женской аудитории.
1: Нет, нет. Девушка сказала, что телохранитель киллера ей понравился больше, чем малыш на
0: Хм... Ну, в общем, во всяком случае, у меня знакомые девушки сказали, что нормально.
1: Ну, нормально, нормально.
0: И музыка тоже.
1: А понравилось. Ну что, мы можем подвести итог? Давай по пунктам. По пунктам? Да, давай по пунктам. Давай по 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 актерам.
0: Так, актеры, ну семь. Почему? А мне кажется, они все выглядят как клоуны в этом фильме. Вот, ну, реально, Джен, Дженни Фокс, там, Кевин Спейси, ну, просто дурачиться, я не знаю. Ну, любой могут так дурачиться, и все. Просто Э-э... набрали хороших актеров, но они особо ничего не делают.
1: Нет, ну я все-таки думаю, что 9. <Annual tendvez еще> потому что они, они играют хорошо, но они действительно дурачатся, потому что у них у всех грабителей это по большому счету такие это типажи, это образы. И они с образом справляются хорошо.
0: Потом, что у нас дальше идет? Сюжет? Сюжет. Сюжет 5. Ну, 6, да. 5-6.
1: И атмосфера? 6. Ну, я бы сказал, что 7, может быть, 8. В том, в том где-то районе. И общий балл?
0: 6, потому что... Количество минусов чуть меньше, чем количество плюсов, но плюсов чуть побольше, поэтому 6.
1: Э, Я думаю, что все-таки 8, потому что, несмотря на минусы, ну, на то, что было скучновато, на то, что фильм, мне не понравился, музыка, тем не менее, вот когда начинается третий акт, и он, причем, достаточно неожиданно вкидывает моменты, которые ты вроде бы ожидаешь. То есть, твисты со смертями персонажей, они все прописаны очень хорошо, неожиданно.
0: Это один твист был очень тупой, это концовка с Кевином Спейси. Это, да,
1: да, да. Это да, было да,
0: просто да, да. как-то вне этого образа. Это было так ну неправильно. Я не знаю. Я, я понимаю, что он любит подурачиться, но это было вообще не в тему.
1: Ну да. Но, тем не менее, третий акт очень крутой, мне очень понравилось. Вот там я прямо где-то полчаса сидел на иголочках, было интересно. И как раз вот тот самый драйв пошел, который я очень чувствовал первый час фильма. В общем, вот за третий акт я натянул. 8-плочков. Вот,
0: и может быть меня еще бомбит от того, что ему на метакритике поставили 86. А... Такой оценки нет ни у Драйва, ни у Города воров, хотя, ну, фильмы явно на голову выше. Ну, давай
1: так скажем, главная фишка Драйва в том, что э, музыка синхронизирована с действием, но это достаточно специфическая штука, то есть, кроме того, что вау, прикольно, это ничего не дает и не вытягивает сюжет.
0: Ну, или Город воров, там, мне кажется, динамика гораздо сильнее, отношения между персонажами гораздо острее, а фильм как бы, ну, на ту же тему. Там даже актер тот же играет, один из команды.
1: Ну что ж, вот так вот мы э, сегодня прошлись по малышу на драйве. Пишите как вам, э, пишите как вам фильм, как вам музыка, как бы вы оценили. Мы обязательно почитаем по поспорим, да. потому что очень интересно. Э, так мнения разошлись. Кто-то говорит, что это фильм года, я вот, вот этого вообще не могу понять.
0: Не, фильм года Дюнкерк, пока. Пока так.
1: Да. Пока, да. И, собственно говоря, на этом у нас на сегодня все. Уходим на замечательной песни, Лучшей песни, на мой взгляд, из фильма Малыш на драйве. Э-э, пока.
0: Пока.
2: I don't keep on doing it. Now I get it, baby. Oh, now I get it. I'm To look no more In all my days I've hoped and I pray for someone just like you Make me feel the way you do Never never gonna give you up I never ever gonna stop Not the way I feel about you Girl I just can't live without you I'm never ever gonna quit right here with you and do all the things you want me to whatever you want girl yeah, you got it. and whatever you need i don't want to see you without it look no more In all my days i hope and i pray for someone just like you make me feel the way you